0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Cuando uno viene por primera vez, yo me acuerdo mi primer evento, yo lo único que preguntaba a mí dentro de mi cabeza era a qué carajos me trajeron. La persona que me invitó, me invitó tan insistivamente y tan insistentemente que me hizo a mí sentir que realmente era determinante que yo estuviera en un evento como una libre empresa. Y era el año 2009, más o menos hacia el mes de junio o hacia el mes de julio, julio 2009, y yo estaba emocionado por la idea de comenzar a emprender dentro de un negocio, pero sobre todo... Tenía preguntas de cómo emprender realmente en un modelo de negocios del cual no todo el mundo conoce, pero sobre todo un modelo de negocios del cual no todo el mundo tiene la experiencia. Y yo me acuerdo que llegué y yo me senté, yo estaba sentado en un costado, más o menos hacia allá de la tarima, donde yo podía mirar todo lo que sucedía, pero pasó algo. En mi primer evento, la verdad, yo llegué tarde. Y yo llegué con tres personas que yo había invitado y yo las senté todas al lado mío. Yo dije. Si yo voy a ir a este evento y la gente se va a quedar, pues vamos a quedarnos junticos. Y yo senté a los tres al lado mío y al lado mío había una señora. Una señora de más o menos unos 55 años, 56. Ella muy emocionada. Yo creo que ella ya llevaba un tiempo en el negocio. Y ella me vio a mí como un poco tenso porque la verdad yo a mi primer evento fui y me crucé de brazos. Y yo estaba todo el tiempo así mirando. Y miraba la convención y miraba la convención. Y yo vi que subieron los diamantes iban a dar la bienvenida. Y ella me voltea a mirar y me dice es tu primera vez, ¿verdad?, y yo le digo, sí, y me dice, mi una recomendación, abra el corazón, y yo me quedé mirándole, yo dije, abra el corazón, ¿y cómo abre uno el corazón aquí?, o sea, ¿qué es abrir el corazón?, sin embargo, la convención comienza, comienzan a contar las historias, sus diamantes, comienzan a contar todo, y con el tiempo, como a las tres horas, ya había pasado una diamante por tarima, había contado su historia, la gente alrededor mío lloraba, yo no lloraba, yo seguía así cruzado de brazos. Y la señora limpiándose las lágrimas, ella me tocó de la pierna y me dice, mi hijo, abra el corazón. En ese momento yo me asusté. Yo dije, joe madre, ¿será que después de cuatro horas más se va a poniendo más caliente todo esto o algo así? Porque ella me lo, me lo dijo con una caricia tan sutil que realmente yo en ese momento entendí algo. Si uno no se dispone, nunca la información va a conectar contigo. Si no te dispones nunca el mensaje que vas a venir a buscar, lo vas a encontrar. Y te lo digo así de entrada porque eso a mí me enseñó algo en el negocio, algo grande que yo quiero que tú te lleves hoy. Queremos que abras el corazón. Es más, dígale al de al lado, abra el corazón. No le toque la pierna, pilas. No le toque la pierna, solamente dígaselo. Y si usted está nuevo, debo decirle, abra su corazón. Porque... Hoy te voy a contar mi historia y te voy a contar cómo yo inicié en este negocio y te voy a mostrar porque probablemente mi historia no es tan diferente a la tuya, pero definitivamente lo que determina la gran diferencia es la forma como comenzamos a enfrentar nuestra historia. Mi nombre es Fausto Gutiérrez, yo no soy bogotano, soy boyacense y nazco en un pueblo, nazco en un pueblo que queda al norte del departamento de Boyacá, un pueblo donde es clima templado, y donde se hacen los mejores bocadillos del país y del mundo. Un pueblo donde eh, aprendimos a trabajar, un pueblo donde en el casco urbano hay cinco mil habitantes, y un pueblo donde probablemente la gran mayoría de la gente, cuando lo conoce, no se quiere ir. En ese pueblo nazco yo, y yo vengo de una familia tradicional, clase media. Una familia donde desde pequeño vi cómo mi papá se levantaba a trabajar a un empleo tradicional, y alternaba su empleo tradicional con una panadería que tenía. Una panadería que había heredado de mi abuelo y que mi abuelo a su vez la había heredado de mi bisabuelo. Por mi parte, mi mamá fue una mujer que no terminó el bachillerato. Vengo de una familia donde mi mamá hizo hasta séptimo de bachillerato. Y por ende, eh, el sueño de mis papás siempre era que nosotros edu nos educáramos, estudiáramos y le echáramos para adelante Entonces vengo en una familia donde soy el tercero de cuatro hermanos. Y donde al pertenecer a esta familia siempre crecí con condiciones bien interesantes. Cuando uno es el tercero de cuatro hermanos, uno normalmente es el hermano que no estrena ropa. Comenzando por ahí. Aparte de eso, es el hermano que crece a la velocidad del hermano mayor. Y mi hermano menor nació gigante, entonces yo heredaba la ropa de los mayores y del menor. Y fui un hermano que creció más o menos en un vacío, donde una cosa era lo que eran mis hermanos mayores y otra cosa era lo que mi hermano menor. Ustedes saben que aquí en Colombia los hermanos menores le dicen los cuba. Él es el cubita de la casa. Y pues, cuando son cuatro varones, normalmente los papás se preocupan por el primero muchísimo, por el segundo un poquito, el tercero ya, pues ya tenemos experiencia, pero el menor, el menor sí hay que prestarle mucha atención. Y pues entonces yo siempre crecí como el hermano con mayor independencia, porque mis papás siempre me dieron mucha libertad, me dieron la posibilidad de experimentar, me dieron la posibilidad de arriesgarme, y crecí en una familia tradicional, una familia... Pues realmente muy formadora en valores, pero sobre todo de una familia muy tradicionalista, como son las familias de, la familia de los pueblos. Yo me acuerdo que mi papá de niños a nosotros siempre nos habló de un concepto y mi papá nos decía, en esta casa como todos son hombres nadie llora. Y por lo menos yo vengo de una familia donde mi papá no nos, no nos permitía a nosotros llorar, nos decía que eso no era permitido y nos daba muchos mensajes. Pero en medio de esa familia yo aprendí lo que era el arte de emprender. Y comencé a conocer lo que era el arte del emprendimiento y por eso creo que siempre la oportunidad de negocios me comenzó a perseguir. De hecho, yo te tengo que decir a ti que vienes por primera vez, que si la persona que te invitó, te invitó tan insistentemente es porque cree que tú tienes un espíritu emprendedor. Porque nosotros en este negocio algo que sí aprendemos a hacer es a buscar gente que sepa emprender pero sobre todo buscamos gente que sepa soñar. Y buscamos gente que todo el tiempo tenga sueños. Pero sobre todo Buscamos gente inconforme, porque desde niño era inconforme y era un niño que todo el tiempo cuestionaba. Mi papá me decía, Fausto, hay que hacer esto. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y, por qué? y crecí así, tanto crecí así que eh, comenzamos a vivir situaciones en mi casa que han ido formando lo que somos hoy en día. Yo me acuerdo de niño, por ejemplo, en el pueblo donde yo nací, los niños cuando iban al río, porque hay un río, normalmente se ahogaban. Y era común. Aquella persona que nació en pueblo sabe que la gente que va al río se ahoga. Y mi papá nos llevaba a nosotros al río y él le daba temor que nos ahogáramos. Entonces mi papá un día dice, les voy a enseñar a nadar y, y pues yo voy a ser su profesor. Mi papá entonces nos llevaba al río y le decía a mi mamá, Gladys, hágase usted abajo, yo se los lanzo y usted los recoge. Y entonces mi mamá nos botaba, mi mamá nos recogía, nosotros salíamos y hasta acá llegábamos. Y así mi papá nos enseñó a nadar desde chiquiticos. Y nos enseñó a nadar, nos enseñó a nadar. Yo aprendí a nadar a los cuatro años de esa manera. Y cuando ya tenía cinco años, mi papá dice, ahora nos vamos a ir a entrenar y yo los voy a entrenar. Pues la verdad, nosotros nunca le preguntamos a mi papá si él era profesor o entrenador, pero mi papá lo hacía. Y mi papá nos comenzó a entrenar y nos comenzó a entrenar y nos comenzó a entrenar, ya era en piscina. Pero mi papá a nosotros nos enseñó algo y es que todas las cosas que tú emprendas en la vida, todas las cosas que emprendas requieren algo y es la corrección. La corrección de alguien que te guía a ti sobre lo que está bien o lo que no está bien. Y mi papá nosotros nos ponía a nadar de lado a lado, así como usted ve que la gente nada de lado a lado. Y mi papá en el pueblo se daban unos limones chiquiticos, 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 que no maduran. Y mi papá todos los días nos llevaba a entrenar y recogía limoncitos, y recogía limoncitos, y recogía limoncitos. Y las primeras veces que yo lo vi recogiendo limones, yo decía, mi papá tan chistoso, se la pasa recogiendo limones. Con el tiempo me di cuenta para qué los utilizaba, porque mi papá nos gritaba en el agua... Mueva los brazos, mueva los brazos, mueva los brazos. Y uno en el agua no escucha, porque el agua a veces no le permite no escuchar. Y cuando eso comenzaba a suceder, yo veía que mi papá metía la mano. Mueva los brazos, mueva los brazos, mueva! que mueva los brazos. Y con medio de los limoncitos nos enseñó a nosotros a hacer las cosas bien. Hoy en día yo soy de los que creo que en el negocio de hambre deberían vender paquetes de limones, chiquiticos, para decirle a la gente haga volumen, eduque, se haga volumen, y el que no haga caso, Dale un limoncito, porque eso nosotros nos formó y así comenzamos a crecer. Y cuando yo tenía 10 años en mi casa sucede algo que sucede en casi todas las casas del país. Mi papá trabajaba en esa época en la industria de licores de Boyacá y mi papá trabajaba ahí y pues era muy 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 juicioso con el tema del trabajo. Pero mi papá eh, mi papá antes era liberal, mi papá antes era de esas personas con un nivel de influencia política y con una inclinación política marcada. Y entonces en un momento dado le dicen en la empresa, hay que votar por tal persona porque si no gana él, nos vamos todos. Y yo no sé si ustedes conozcan gente en Colombia que dependa de un puesto político. Pero en el pueblo donde yo nací, todos los puestos son políticos. Y entonces mi papá, realmente mi papá es liberal, gana otro partido y dicen, se van todos los liberales. Y cuando mi papá, cuando yo tenía 10 años, a mi papá le dan el ácido. Le dicen, ah, ha sido un placer trabajar con usted, señor Gutiérrez, se va. Y lo terminaron echando. Y yo recuerdo como yo tenía 10 años cuando mi papá llegó a celebrar. Me despidieron, me despidieron, me despidieron. Y él muy feliz porque lo habían despedido nos dice, muchachos, llegó la hora de hacer un sueño realidad, nos vamos a ir a seguir con la natación en Bogotá. Él nos trae a unas competencias, la gente aquí en Bogotá nos ve y se dan cuenta que a nosotros nos va bien nadando y deciden darnos una beca. Entonces nosotros comenzamos a nadar y comenzamos a nadar estando en Bogotá. Mi papá por su parte vende todo el negocio que habíamos construido y toma la decisión de transportarlo para Bogotá. Y es así como a los 10 años yo llego a vivir a esta ciudad viniendo de un pueblo de mil habitantes en el casco urbano a una ciudad de 10 millones de habitantes. Y te preguntarás tú, ¿por qué Fausto nos está contando esto si nosotros vinimos a una convención de Amway? Pues te lo tengo que decir. Te estoy contando esto porque a partir de este momento te voy a contar cómo en todo este tiempo que pasó, de, desde los 10 años hasta los 27 Tomé la decisión de hacer el negocio de Amway, un día estando allá atrás como tú y hoy estando aquí para darte a ti un mensaje. Yo hoy te quiero decir a ti que nosotros llegamos a la ciudad de Bogotá y hubo cosas que no nos gustaron, y hubo situaciones que a nosotros realmente nos confrontaron con lo que nosotros queríamos, porque pues evidentemente uno en el pueblo crece de una manera, pero cuando llegamos a la ciudad uno crece de otra. Y desde chiquiticos pues yo vi como mi papá era empresario, mi papá era muy exitoso, y mi papá llega a la ciudad de Bogotá, monta su negocio y luego de que monta su negocio, diez meses pasados de haberlo montado, mi papá hace un mal negocio, hace una mala sociedad y se termina quebrando. Es decir, en diez meses mi papá perdió todo por lo cual había trabajado toda la vida. Nosotros, cuando yo tenía diez años, vivíamos en un apartamento donde cada hijo tenía una habitación. En la villa ya quedaba la habitación de Olguita, que era la persona que estaba con nosotros en casa colaborándonos. Y, y había un patio donde jugamos fútbol con mis hermanos. Era un apartamento, era grandísimo ese apartamento. Y para nosotros era una vida linda, era una vida cómoda. Pero diez meses después mi papá va y nos busca y nos dice, muchachos, empaquen todo lo que les quepa en una maleta. Solamente lo que les quepa en una maleta. Porque en este momento nos tenemos que ir. Nos acabamos de quebrar, lo perdimos todo, nos tenemos que ir porque vamos a cerrar la panadería el dinero que habíamos invertido se perdió y todo lo que hay en la casa nos toca dejarlo para pagar los embargos. Y es así como nosotros a los 10 años nos tenemos que ir de, del apartamento donde vivíamos a vivir a otro lugar. Y yo a los 10 años entendí algo que cualquier ser humano debería entender en la vida. El éxito de una persona no depende de lo bueno que seas haciendo las cosas que tú haces, sino porque si tú no controlas ni la economía, ni el precio de la moneda, ni la devaluación, en algún momento tu negocio puede claudicar. Mi papá era muy bueno en lo que hacía, pero él no controlaba los niveles de integridad de su socio. Y tampoco controlaba los niveles económicos, ni el tema de competencia a nivel económico. Y por eso nosotros a los 10 años vimos cómo mi papá se quebró. De ahí para allá comenzó un sinnúmero de aventuras. Esos capítulos de mi vida yo los llamo aprendiendo a vivir. Porque yo tenía 10 años, mi papá entonces llega y nos dice, muchachos, nos vamos. Y pasamos de ser una familia que teníamos comodidades a tener que ser una familia acomodada. Nos acomodábamos seis en una habitación para dormir y nos teníamos que acomodar con el poco dinero que tenía mi papá y nos teníamos que acomodar con las pocas posibilidades que teníamos y comenzamos a vivir algo que viven casi todos los seres humanos en Colombia. El dinero que ganas no alcanza y la gente se endeuda. Les pregunto, ¿ustedes conocen gente que se endeude? Yo lo vi todo el tiempo en mi casa. Mi papá se endeudaba porque le hacía falta un poquito de dinero, se endeudaba y iba y pagaba lo que tenía que pagar. Luego, como no le alcanzaba el dinero y se endeudaba un poquitico más para pagar lo que había prestado. Y de esa manera, yo a los diez años vi cómo mi casa comenzó a entrar en quiebra total. Y luego de que estábamos en quiebra, mi papá a nosotros nos dice, muchachos, si quieren seguir nadando, la única manera de hacerlo es que ustedes se tracen un sueño, porque si no va a ser muy duro. Van a haber días donde no vamos a tener dinero para comer, vamos a tener días donde no hay dinero para enviarlos a natación, pero si ustedes quieren seguir nadando tienen que tener un sueño. Mi papá desde ese momento nos comenzó a vender un concepto que tú en este negocio vas a escuchar mucho. Mi papá nos habló de un sueño, nos habló de un sueño poderoso. Nosotros cogimos unas hojas de periódico, de papel periódico, cartulinas, y comenzamos a pegar los sueños. Y junto con mis hermanos pegamos que nosotros queríamos ser Selección colombiana Natación, ir a unos Juegos Olímpicos, ir a unos Mundiales, y así comenzamos. Mi papá, por otro lado, nos cambia a un colegio del distrito y nosotros llegamos a estudiar a un colegio del distrito en Usaquén que recibe población vulnerable. Y pues yo tenía 10 años y entro a estudiar en aquel colegio. Pero como era un colegio del distrito y era asignado por el CADE, que es como como la entidad reguladora a nivel educativo aquí en Bogotá, esa, esa, esa entidad me asigna a mí a un colegio y yo en grado sexto comencé a estudiar con compañeros que tenían 14 o 15 años. ellos yo apenas tenía 10 o 11 años. Y obviamente sucedió lo que sucede con la gran mayoría de los niños que no están preparados para iniciar en su escuela. Comencé a tener un tema de bullying. Hoy en día lo llama bullying. En mi época era que se la están montando a tal. Decían, ay, se la vamos a montar a Fausto. Y dice, vamos a hacerle bullying a tal. Y listo, y comienzan a hacerle bullying. Y yo a los 11 años comencé a sufrir de bullying en el colegio. Y me hacían bullying, me quitaban las 11, me quitaban un poco de cosas. Pero un día mi papá nos reunió y nos dice, muchachos, se acabó incluso el dinero para enviarlos a nadar. ¿Es hora de que dejemos la natación hasta aquí? Y paremos. Y en ese momento yo tengo un hermano, mi segundo hermano, de esos hermanos que les encanta el dinero. Y mi hermano dice, pues Fausto, si el problema es plata, vendamos dulces en el colegio. Yo me quedé mirándolo y le dije inocentemente, Rubén, pero eso está prohibido. Me dice, por eso mejor, vendamos dulces y pagamos natación. Yo le dije, listo, qué hay que hacer. Él me explicó qué teníamos que hacer. Y a partir de los 11 años comencé a vender dulces en el colegio. Y comencé vendiendo un dulce que todos ustedes han probado. Comencé vendiendo las moritas. ¿Han probado moritas? Y comencé a vender moritas. Entonces, ¿cómo era el negocio? Y les cuento. Yo iba y compraba un paquete de 100 moritas en 2,500. Y cuando vendía las 100 moritas, cada una 50 pesos, me la vendía en 5,000. Ganancia del 100%. Y para mí eso era muy rentable. Porque con eso pagábamos hace 17 años o hace 16 años un transporte de la casa a natación y de natación a la casa. Y comenzamos a hacerlo con mis hermanos y todos los días lo hacíamos, lo hacíamos, lo hacíamos. Lunes 2.500, martes 2.500, miércoles, jueves y viernes 2.500 y comenzamos a tener dinero disponible. Y comenzamos a tener el dinero suficiente para ir a nadar de casa a natación, de natación a la casa. Pero desafortunadamente cuando tú quieres emprender en la vida, siempre va a haber un momento o un obstáculo que se va a presentar. Y yo me acuerdo que yo me puse a hacer los dulces y llegó un momento donde llegó un compañero grande, se llama Cristian Guacaneme yo no sé por qué no se me ha olvidado el nombre. Pero Cristian me miró y me dijo, Fausto, deme los dulces y la plata o si no lo golpeo. Y yo vengo de una familia donde mi mamá es santandereana, cucuteña. Entonces, ¿ustedes se imaginan cómo es el temperamento de mi mamá? Nos peinaba cachetadas. Un temperamento fuerte, mi papá boyacense. Y entonces en mi casa me enseñaron a ser frentero. Y cuando viene Cristian y me dice, Fausto, deme los dulces o la plata o lo golpeo. Entonces yo me acuerdo que me lo paré y yo le dije, ay, pues a tres. Me dio un golpe en el ojo, me abre el ojo y a mí el ojo se me abre, me llevan a enfermería, me cogen un puntico con una mariposa y me envían para la casa. Yo me voy para la casa triste ¿eh? y yo voy a mirar a mi papá con la, caja, con la cara casi cerrada y voy buscando consuelo en mi papá y le digo, papá, yo voy a dejar de nadar. Realmente la natación pues ya creo que no es lo mío. Porque yo me puse a vender dulces y vea cómo me volvieron. Vea cómo estoy. Mi papá se queda mirándome y me dice, pues muy paternal, me dice, fresco. Mañana le compro una falda, le hago unos rulos y lo saco a la calle a quejarse. Porque yo no estoy criando mujercitas, Fausto. Yo estoy criando gente que quiera hacer cosas grandes. Y mi papá, mi papá, algo que me dijo muy sabiamente, me dijo: y es que usted es manco, defiéndase. Y yo le dije: pero papá, a mí no me gusta, pelea, pero defiéndase. Y de ahí para allá yo me iba al colegio. Cristian era grandísimo, yo chiquitico, y yo pasaba y lo miraba y yo le decía: espere que crezca y verá, yo, espere que crezca. Y yo comencé a buscar situaciones donde le huyera a los problemas, porque no me gustaba pelear. Y en ese momento de mi vida, llega un momento donde yo comienzo básicamente a buscar situaciones para poder vender dulces. Pues Cristian ya me había aventado a coordinación, la coordinadora ya estaba encima mío. Y llega un momento donde yo me di cuenta que el problema era que yo vendía dulces muy pequeños. Porque al vender dulces pequeños era mucho volumen, lo que tenía que transportar, tenía que vender un dulce más grande. Pero yo te voy a decir algo, nosotros vendíamos dulces porque el sueño de nosotros era realmente poder ir a nadar. Porque soñábamos con llegar a los Juegos Olímpicos, soñábamos con los Juegos Mundiales, soñábamos con ser Selección Colombia y ese era el sueño. Y en ese momento a mi cabeza llegó la luz y yo dije, hay que vender otro producto. Y encontré un producto que la gente compra cuando está enamorada, cuando está feliz, cuando quiere conquistar a la novia, cuando está brava la novia. De todas las maneras la gente consume chocolate. Pero hay un chocolate que rellenan de arequipe. Y ese sí es adictivo. Además, yo me puse a leer y, y yo encontré beneficios del chocolate. Eh, había un solo inconveniente. Un solo inconveniente. Mis compañeros no les alcanzaba el dinero para comprar el chocolate. Entonces, yo tenía que cambiar mi mercado potencial. Ya no podía ser la masa, sino tenía que ser algo muy exclusivo. Y fui y busqué a una profesora de biología y le dije, Martica, estoy vendiendo unos chocolates rellenos de arequipe. Y me dijo, Faustico, yo sí como chocolate, me subo de peso. Y le dije, pero son afrodisíacos. Me dijo, pero pues tú sabes que eso está prohibido. Y yo le dije, pero fresca, si tú me compras hoy el chocolate y me recomiendas con las profesoras, de aquí en adelante te voy a dar un chocolate gratis todos los días. Y ella dijo, hecho. Y de ahí en adelante iba la profesora Miriam de filosofía y me decía, Faustico, dame un chocolate. Iba Martica de, de sociales y me decía, Faustico, déme dos. Y comenzaron a ir todas las profesoras, la de educación física, la de sociales, la de biología, la de castellano. Todas comenzaron a comprar chocolate y les encantaba sentir que estábamos haciendo algo malo. Porque todas me decían, de medos, de medos, pero que no se dé cuenta nadie. Y comenzábamos a pasarnos los chocolates. Teníamos métodos, a veces me llamaban, Fausto, páseme su cuaderno que lo voy a revisar. Y yo abría el cuaderno y metía chocolaticos y se lo entregaba, ahí está. Y ellas abrían, ya, listo, y comenzamos a vender chocolates. Hasta el punto donde alguien se dio cuenta y fue y le dijo a la coordinadora y un día yo iba caminando por el descanso con mi maleta llena de chocolates y la coordinadora va y me busca y me dice Fausto, déjeme ver su maleta. Yo le dije, ¿por qué? Y dijo, déjeme ver su maleta. Y revisan la maleta y se dan cuenta que yo llevo chocolates y en ese momento la coordinadora se queda mirando y me dice, usted sabe que no lo puedo echar porque es buen alumno, pero entonces lo voy a sancionar tres días. Pase por mi oficina y allá hablamos. Y yo me voy para la oficina de la coordinadora ella me tiene una nota de sanción y me sancionaron tres días en el colegio. Y yo en ese momento me fui para la casa y a mí no me preocupaba la sanción, me preocupaba el tema de la falda y los rulos. Yo dije, le digo a mi papá que me, que me sancionaron y me pone falda, me pone rulos. Yo no quería eso. Entonces yo salía todos los días de la casa y yo le decía, chao papá, me voy para el, para, para el colegio. y Entonces yo me iba para el colegio y llegaba y había un muro que tenía tres metros y yo tenía compañeros de esos amigos que son incondicionales con uno, y ellos me ayudaban a saltar el muro y yo me metía al colegio. Pero como yo estaba sancionado, no podía entrar a clase, entonces yo me acostaba en un árbol que había, que tenía una copa grande, y yo me acostaba ahí, y ya esos tres días yo me puse a pensar, ¿cómo carajos hago para vender chocolates? Porque si no vendo chocolates, no hay natación, y si no hay natación, no hay sueño. Y entonces en ese momento, para mí en mi cabeza llegó una luz y yo dije, pues... El problema es que a mí me revisan y el problema es que Cristian no quiere que yo venda porque si no me golpea. Y fui a buscar a Cristian y le dije, Cristian, le tengo un negocio. Ya no puedo vender chocolates y usted ahora los va a vender por mí. y Le voy a dar del 10 al 15% de ganancia dependiendo del volumen que facture. Y Cristian me dice, ¿pero qué hay que vender? Y yo le dije, comenzando por chocolates. Chocolates rellenos con sabor a fruta y chocolates rellenos de Arequipe. ¿Le acepta o no le acepta? Dijo, hágale, pero es que lo, el problema es que yo tengo un hermano en el otro salón. Y le dije, pues le contamos a su hermano, Camino y le contamos. Y fuimos y le contamos al hermano, tenemos un negocio, hay que meter unos dulces y usted me ayuda a venderlos y el 10 al 15 lo que venda. ¿Y de qué depende? ¿De cuántos vende? Si vende más de dos paquetes, el 15, si vende uno solo, el 10. Listo, yo acepto. Pero tengo a mi hermana en décimo, vamos y le contamos a su hermana. Y nos fuimos y le contamos a la hermana. En esa primera semana le conté como a 20 y entraron 8. De esos 8 que aceptaron, comenzamos a vender dulces y nos comenzó a ir muy bien. Porque yo lo único que hacía era llegar a la entrada del colegio, entregaba los dulces en la maleta y a la salida recogía el dinero. Y era un buen negocio, pues era como administrar una empresa, solamente que no pagaba riendo ni empleados ni servicios, solamente comisión sobre ventas. Y para mí era rentable el tema. Pero cuando íbamos en noveno, atrapan a uno de los ocho y ese la coordinadora le dice, a usted lo voy a echar y lo puedo echar porque usted es mal estudiante. Y yo le dice, pero el negocio no es mío, eso es de Fausto. Y llega la coordinadora, cae encima mío, y de ahí en adelante la coordinadora me vigilaba todos los días. Y me dice, Fausto, tú sabes que no puedes vender aquí. Te voy a sancionar ahora cinco días a ver si es que no aprende la lección. Cinco días donde yo iba, me saltaba al muro del colegio y me metí el colegio. Y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, pero sobre todo en el árbol yo pensaba. Y ahí me di cuenta que el problema era que los muchachos transportaban los dulces. Eran pues, Al transportar los dulces era peligrosísimo. Y fui y le dije a Martica, a mi profesora de biología, Martica, ahora necesito otro favor, présteme el paúl de su carro y yo voy a guardar unos dulcecitos ahí y tengo unos muchachos que van a venir, van a sacar dulces y lo van a ir a vender. Y Marta me dijo, pero Fausto, eso está tan y yo le dije, Marta, te voy a decir por qué yo hago esto, yo tengo un sueño y mi sueño es ir a un campeonato mundial y mi sueño es nadar y mi sueño es este y ella voluntariamente aceptó. Y me entregaba todos los lunes las llaves de su carro, todos los martes las llaves del carro. Y yo llegaba y guardaba dulces y dulces y dulces. Y durante el día vendíamos dulces. Y todo iba bien. Llegamos a tener 30 vendedores. Ya el negocio iba más próspero. Eran 30 salones de clases, un representante comercial y ejecutivo de ventas por cada salón. Ya habíamos creado un sistema de mercadeo incluso porque... Ya decíamos, por si vende pirulitos es una cosa, si vende bombones o la ganancia es otra, pero si vende chocolate relleno de arequipe, la ganancia es mayor. Entonces ellos escogían el producto y pues como en los negocios hay que diversificar y mi papá sabía de pan, comenzamos a vender un día mantecada, roscones, yogur, sándwiches y vendíamos de todo. Y la coordinadora un día en formación dice, muchachos, necesito la colaboración de todos porque este colegio se volvió un mercado persa. Hay alguien que está vendiendo mucho y le está quitando el negocio a la señora de la cafetería. Y yo ahí en la formación, yo ya iba en grado noveno y yo decía, uff, no, impresionante, ojalá lo atrapen rápido. Y en un momento me presentan a un muchacho y yo voy y le digo, Alirio, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿tú de qué curso eres? Y del otro curso, y le digo, Alirio, ¿qué te han contado? Y Alirio dice, me han contado que usted es el que da trabajo con los dulces. Y yo le dije, listo, ¿y tú quieres vender? Sí, yo quiero vender, ok. Entonces ve para acá, te cuento. Y le comencé a contar y él dice... ¿Y cómo funciona? Tal y tal, tal, y yo le digo, pero Alirio, ¿y usted por qué tiene tanta información? Y dice, porque mi mamá lo anda buscando. Y le dije, ¿quién es su mamá? Y dijo, la dueña de la cafetería. Y en ese momento, Alirio va y le dice, la coordinadora lo encontré, la coordinadora me cae y la coordinadora me dice, Fausto, un ultimátum, te vas 10 días del colegio. Y yo la verdad me fui, y me fui triste, pero yo iba al colegio, yo no podía quedarme en la casa. Y en ese momento encontré la solución a todos mis problemas. Me di cuenta que a los niños de preescolar nadie les revisa la maleta. Y nosotros los buscábamos a la entrada y le decíamos, campeón, hay un negocio para ti. ¿Quieres un chocolate? Sí. Te llenamos la maleta de dulces, tú vas hasta el carro gris, allá lo desocupan y reclamas un bombón. Y así era como metíamos los dulces. Entonces metíamos a los niños y los niños se iban con su maletica llena de dulces, descargaban, reclamaban y se iban. Y pues así llegamos hasta grado 11 con una facturación diaria de 300 mil pesos de chocolates. Era un buen negocio, pues porque eso más o menos era, era un millón y pico semanal. Pero pilas a esto, yo no te cuento esto para que mañana mande al niño del colegio lleno de dulces. Te lo cuento porque quiero que entiendas una cosa, lo importante de tener un sueño. Amigos, hoy ustedes vienen a conocer acerca de una industria que se llama Amway. Y probablemente tú conozcas o hayas escuchado lo suficiente de Amway como para tener las razones de creer que esto no funciona. Probablemente a ti alguien te haya dicho que eso de Amway es un invento. O probablemente tu familia, tus amigos, tus conocidos digan que conocen a alguien que estuvo en eso de Amway y no le funcionó. Te voy a decir por qué no le funciona el negocio a la gente de Amway. Porque no aprenden a soñar. Porque cuando uno tiene un sueño metido en el corazón, hace lo que tenga que hacer para defenderlo.